0: Og hører du meg nå, så lytter du til nyhetsmorn i studio, Øystein Heggen, og vi fortsetter med disse sakene. Aktive barn lærer mer. Hva mener regjeringspartiet Høyre om at mer lek og fysisk aktivitet gir bedre læring? Voldtektsaker har lav status hos etterforskere, kan være grunnen til at etterforskningen av voldtekt tar lang tid, tror ledere av politijuristene. Svensk Jernbane satser fra i dag på raskere forbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi skal snakke med administrerende direktør i statens jernveggar, Krister Fritsson, på toget fra Stockholm til Oslo nå på morgenpisten. Gladere og mer aktive barn lærer bedre det første inntrykket etter ett stort norsk forskningsprojekt og mer fysisk aktivitet i skolen. Prosjektet er nettopp gjennomført ved grunnskolen i Sognefjordane, og resultatet var så positivt at alle skolene som var med vil fortsette med opplegget, også etter at forsøket er ferdig.
1: m 24? Uh, ja, men i ett
2: år har alle femteklassingene ved rundt 30 skoler i Sognefjordane vært med i ASK eller Active Smarter Kids-prosjektet. Hver dag har barna fått en time mer fysisk aktivitet inbakt i undervisningen. Elevene har for eksempel hoppet gangetabellen og alfabetet. De har hatt akebakke stafett med engelske gloser og vinkelmålingsstafett i skolegården. Målet med undersøkelsen var å se hvordan mer bevegelse påvirker skolebarna, forteller Geir Kåre Resaland, som er første amanuensis ved høyskolen i Sogne og Fjordane og koordinator for
3: ASK-prosjektet. Vi har undersøkt om daglig fysiotet i skolen har en effekt på læring, på folkehelsa og på trivsel.
2: Forsøket ble avsluttet før sommeren, men de vitenskapelige resultaten er ikke klare før mot slutten av året. Skolene som var med i prosjektet har i midlertid ikke brydd om å vente på vitenskapen. For så godt som alle skolene syns resultatene var så bra at de vil fortsette med opplegget på egenhånd nå når barna kommer tilbake fra sommerferie. En av de är Vassenen skole i Gjølster,
4: her ved rektor Anne Cecilie Kappstad. Altså tilbakemeldingen fra elever i 5. klasse, vi har hatt en sånn quest-back på sluttene våre, der det tyder på at enkelte opplevd de har lært mer, det har vært kjekkere måter å lære på, de har hatt det gøy. Når man måtte fått en annen hverdag når man har vi ute og leket og
5: liksom hatt det morsomt ute og ikke bare sitte inne og skrevet.
4: Lærerne de opplever at de får jobbe med elevene på en litt annen måte enn de kan inne i klasserommet, samtidig som man får ha det faglige fokuset i en kombination med fysisk aktivitet.
6: Man får lov til å være ute og ha litt frisk luft utenfor å sitte inne hele dagen och så lär man fortsatt mer. För
2: Reseland har projektet väl så mycket rättat mot förebyggande helse. Han viser till ökningen i livsstilssjukdomar som är ett växande problem i vår del av världen.
3: den ena är i samhället där du kan nå adle barn eller mange barn över øh, lång tid er i skolan. Så jag tror att skoleverket har ett stort øh, folkhälsoansvar.
7: Men, Rektor
2: Kapsta er så fornøyd med ask projektet at hun nå har bestemt seg for å innføre mer fysisk aktivitet, ikke bare for femteklassingene, men for alle elever fra første til tiende trinn. Hun håper politikerne nå kan stimulere enda flere skoler til å gjøre det
4: samme. ASK-prosjektet har jo vist at det er mulig å få fysisk aktivitet inn i skolen uten at vi i skolen må fire på eller gi vekk fra faglig undervisning.
0: Reportere her, Kristina Nøyman og Halvor Farsund Storvik. Velkommen, Kristin Vinje. Tusen takk skal du ha. Du sitter i Stortingets utdanningskommitté for regjeringspartiet Høyre, og barn som hopper i gangetabellen og aker med engelske groser, er det en skole Høyre tror på?
8: Det er det absolutt. Det er veldig viktig med fysisk aktivitet, så dette projektet her er veldig spennende. Det viser mange måter å få det til i skolehverdagen på, så... Barn har glede av det, og det er ingen tvil om at fysisk aktivitet er bra for læring, og det er bra for konsentrasjon. Og jeg tror alle blir mer fornøyde når de er fysisk aktive.
0: Men er det litt langt fra ord til handling for dere i Høyre, fordi Senterpartiet ble nestemt, og det er ikke mer enn et år siden da de foreslo mer fysisk aktivitet i skolen. Hvorfor gikk dere da imot det?
8: Det er fordi at vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre dette nå. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal integrere det. Og dette forsøket viser jo nettopp at der har de utviklet metoder for å inkludere det i den eksisterende skolehverdagen, og det er väldigt spennende å få erfaring om hvordan man kan gjøre dette innenfor dagens timetall. Vi har også mange eksempler utover de eksemplene fra Sogne og Fjordene, for eksempel i Drammen, hvor også skolen lägger til rette for mer fysisk aktivitet innenfor det vi har i dag. Så vi vil gjerne gjøre det, men det er ikke sikkert at vi bare ska legge en time extra på med gym. Liksom. Det er snack om å finne gode metoder for hvordan man kan aktivisere alle barna
0: ja, men er ikke det et enkelt vedtak å gjøre i Stortinget, det som Senterpartiet kom med i fjor, nemlig den ene ekstra timen? For vi hørte jo her i innslaget at det var jo lagt inn en ekstra time, men også da med andre aktiviteter, teoretiska aktiviteter i det fysiske.
8: Nå er det sånn at hverken Senterpartiet eller noen av de andre partiene har vetat dette i Stortinget med flertall før, og det har heller ikke den rødgrønne regjeringen gjort, fordi hvis du bare legger på en time med gym, så koster det veldig mye. Vi er ute etter å finne eh, måter å integrere dette i den vanlige skolehverdagen, og så får vi vurdere erfaringene. Regjeringen har jo satt ned et eget eh, prosjekt hvor de skal også samle erfaringer som eh, lokale skoleeier kan søke på, for å komme med måter eller skaffe erfaring for hvordan vi skal gjøre dette. Men det er helt klart at regeringen vil legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen. Det står det klart og tydelig i Sundvolden- og Og som sagt har regjeringen satt i gang et prøveprosjekt på detta. Men du Vi har også gjort noe med svømmeundervisningen, og det er også en viktig del av fysisk aktivitet.
0: Nettopp. Men altså, du kan skolesaker, du jobber med utdanningssaker hele tiden som politiker. Har du kanskje gjort deg noen tanker om hvordan man kan organisere for å få det til? Altså, du ser en time sånn sjablongmessig inn er ikke nok, men hvordan kan man få fysisk aktivitet inn i flere fag? Ja, det viser jo dette ask projektet eksempler på, at de hopper
8: gangetabellen og leker rundt når de lærer seg ting i andre fag, og är det, det som är så spännande att det finns mange måter att göra detta på och så har den lokale skoleiren ganske stor frihet. Till exempel i Oslo där jag kommer fra, så har, har vi 152 timme gym istället för 75 som är det obligatoriska så det finns en del handlingsrom och då är det viktigt att vi sprider den kunskapen till skoleire som gör att de kan lära av varandra och satse mer på fysisk aktivitet för det är ingen tvekl om att det är ett otroligt viktig tema og vi trenger mer aktivitet.
0: Mange takk. Du var Kristin Winne som sa det. Du sitter altså i Stortingets utvalgsutdanningskomité for regjeringspartiet Høyre. Etter forskere i politiet vil heller jobbe med organisert kriminalitet enn voldtektssaker mener politijuristene. Tall NRK har hentet inn viser att over 200 voldtektssaker har vært under etterforskning i sex måneder eller mer uten at det er bestemt om det skal reises tiltale eller ikke. Tuva Strøm-Johannesen, som selv ble utsatt for voldtekt, synes det er trist om etterforskerne vil jobbe med andre ting enn voldtektssaker.
5: Det kan jeg egentlig ikke forstå, att det burde være veldig... Godt å få jobbe med overgrepssaker på grunn av at du kan hjelpe mennesker som har vært utsatt for noe så forferdelig, og hjelpe dem med å komme videre i livet sitt.
9: I et brev til alle norske politidistrikt ber politidirektoratet om en forklaring på hvorfor over 200 saker har vært av etterforskning i over et halvt år uten at det har en påtaleavgjørelse. Sverre Bromander i politijuristene tror at noe av årsaken til at kvaliteten på etterforskningen er for dårlig, er at enkeltettforskere heller ved jobb med andre ting enn voldtektssaker.
10: Ja, jeg tror att det er ikke noe tvil om at andre saker i politiet har hatt langt høyere status. Det mest åpenbare eksempelet har vært narkotikakriminalitet, og som man har etter hvert kaller organisert De har hatt mer resurser til rådighet, och de har ofte fått bedre lønn, som har gjort att de beste har blitt av det feltet.
9: Bromander syns tallene er bekymringsfulle og peker på att både offer og mistenkt får livene satt på vent mens etterforskningen varer.
10: Jeg synes ikke vi som man er att at ikke vi ikke får en raskest mulig avgjørelse av dette här så har offrene for en voldtekt for mulighet til å rette opp livet sitt, ja. komme på rett kjøl, og komme tilbake til mest mulig normal hverdag.
9: Atle Roll Mathisen är fagdirektør i politidirektoratet. Han sier det gjort en rekke tiltak for å bedre etterforskningen av voldtekt, noe som har ført att tallet på gamle saker har sunket den siste tiden. Han menar Bromanders påstående om att etterforskning av våldtäkt har låg status i polisen är gal.
11: Ja, uppenbart så så jeg det för det är ju detta saksområde och jag har själv jobbet med dette saksområde i mange år består av svärt mange kompetente och väldigt engagerade medarbetare. Frågan är om där många nog om det er mange nok, om de får den tillstrecklig uppmärksamheten från ledelsepallenivå om vi har gode nok rutiner, og om vi har organisert det riktig.
0: Reporter her var Martin Sondag. Oljeanalytiker i DNB Markets Torbjørn Kjus har endret anslagene sine for oljeprisene neste år fra 75 til 65 dollar fate. For han tror nemlig oljeprisene vil holde sig lav over en lengre periode. Dermed fortsetter utfordringene for oljebransjen og tilknyttede næringer, og det vises tydelig i havna i Bergen. Akkurat nå så har vi leiet litt over en vei, fordi det har vært litt lavt.
3: Kaptein Bjørn Jelvik venter på neste oppdrag for supplybåten til Farstad Skipping. Og i havna i Bergen er de ikke alene. Supplybåter som ligger til Kai er blitt ett vanlig syn på grunn av den lave oljeprisen. I dag legger oljeanalytikere DNB Markets Torbjørn Kjus fram en rapport der han ned i stedet estimatene for neste års oljepris.
12: Det er et enormt overskudd av olje, og det vill ta lengre tid å få renska ut det det vi trodde før. Så, samtidig så har det kommet en, en nyhetsstrøm med dårligere tall fra, fra Kina på makroøkonomiske tal vi har fått dessa kordnivåna i produktion fra, fra OPEC, Saudi och Irak samtidig som vi fick Iran-delen så det är en en kombination en packe här som gör att vi har fått en mer negativitet runt detta markede än det vi hade när vi startade året.
3: 20 start tidigare trodd på en oljepris på 75 dollar fat nästa år. Nu har han gått ner till 65 dollar.
12: Nedvärderingen är ganska stor och sånsett så är det en, en negativ twist på rapporten men men samtidig så er det jo over det markedet priser i dag. Da. Så man kan jo egentlig vektlegge det sånn som man vil, sånn sett. Men 65 dollar neste år er heller ikke nok til å redde noen investeringer.
3: Også Nordea Markets kommer til å justere ned sine forventninger. Det forteller oljeanalytiker Tina Saltvett.
1: Når Tina viser tegn til å, å, å senke farten, i tillegg til at det er en stor uro rundt hva som vil skje både i aksjemarkedet og kreditmarkedet, så, så kan det nok bli en del lavere enn det vi har så langt.
3: Tilbake i Bergen kan kaptein Gjelvik sku utover mot havet og neste oppdrag. Pessimisme
0: er et ukjent ord. Det å komme seg over kneiken, det er det så er for å drikke, å seg over kneiken, og så er vi i gang Reportere, det var Erlend Kjernli og Marte Nyåstad. Det lytter til New Klokka den nærmer seg 7.16. Dette er hovedsaker. Aktive barn lærer mer. Skoler innfører mer fysisk aktivitet etter forskningsprosjekt. Voldtektsaker har lav status hos etterforskere. Kan være grunnen til at etterforskning av voldtekt tar lang tid, tror leder av politijuristene. Og vi skal høre at Real Madrids forestilling på Ulvåls stadion i går ikke ble noen fest, det mener i hvert fall spanske sportsjournalister. Statens jernveggar, svenskenes NSB, kutter fra i dag reisetida mellom Oslo og Stockholm med halvannen time fra 6 til 4,5. Og det gjør de ved å sette inn sin raskeste togtype X2000 med tre daglige avganger i begge retninger. Og administrerende i SI, Krister Fritsson, riktig god morgen til deg. God morgen. Du gick på tog i Stockholm, så vidt jeg vet, for litt over to timer siden. Er dere i ruter ja, på vei til Oslo?
13: Vi er på full fart mot Oslo. Hvor er du? Vi har precis spartert Katrineholm, så vi har uh, avnjuttet den frukosten på morgenen her.
0: Alt går på skinner. Hvorfor denne satsingen?
13: Nej Norge er jo Sveriges viktigste å ha bespater og reser. Rundt 1,4 millioner affærsresenærer mellom Stockholm og Oslo varje år. Og då er det eh, en stor marknad der vi vil erbjøre en miljøriktig resande for våre eh, affærsresenærer.
0: Hvordan skal dere klare å konkurrere i eh, ja, både luksus og pris for å trekke til deres eh, businessfolk?
13: Nej, men vi vet att vi har en väldigt attraktiv produkt. Där man kan dels resa så här miljövänligt, men vi har också en en produkt där man kan jobba medans man reser och vara väldigt effektiv. Vi ser ju att vi har eh ett eh, en linje som är mellan Stockholm och Malmö som tar också 4,5 timmar ungefär och där har vi 40 marknadsandel mot mot flyget. Så det är den marknaden som vi fokuserar på. Det är 1,4 miljoner årsstjänare i direktärmet. Innledningsvis tar den for 10-15% marknadsandel, men över tid så reknar vi med att kunna komma opp mot en samme marknadsandel som vi Stockholm og Malmø, altså
0: 40%. Ja, 40%. Men er det også andre strekninger mellom våre to land som dere vurderer, altså for eksempel Oslo og Gjøteborg ned mot Malmø, København?
13: Men I et første skede så fokuserer vi på Stockholm og Oslo, det er den store strekken, men i et senere skede får vi titta på om vi kan utføre den mot Gjøteborg og Malmø man har all möjligheter att kunna erbjuda det att stiga på fyra och en halv timme och då vet sig att det är väldigt konkurrenskraftigt mot flyget. Därför tittar man på eh när man reser med flyg så är det många delsträckor du måste resa för att kunna komma fram. Här åker från city till city. Att titta på en obruten resa som gör att det blir väldigt effektivt för affärsresenärerna. Så vi vet att det är väldigt konkurrenskraftigt.
0: Gjør dere dette for å kompensere for den konkurransen dere har blitt utsatt for av private aktører i, Stok i Sverige, blant annet mellom Gjøteborg og Stockholm?
13: Nei, Norge er veldig viktig, eller den viktigste handelsparten Sverige har, og derfor er det viktig å vi ha en en bra eh, mulighet for affærsresenere å transportere seg. Og nå har man et miljøriktig sett å transportere seg også, så det en vårt fokus, og det er en stor marknad, 1,4 miljoner resenere, så det er det vi fokuserer på.
0: Takk skal du ha, administrerende direktør i SI, Krister Fritsson, på toget på vei til Oslo, for i dag så innledes altså denne raskere forbindelsen mellom Oslo og Stockholm. Og så tar vi med også når det gjelder tog, at Bergensbanen er stengt for togtrafikk mellom Ål og Gjeilo på grund av problemer med strøm til førselen. I Istanbul har vepnede menn skutt mot USAs konsulat i den tyrkiske storbyen. Det er ikke klart om noen er skadet. Gjerningsmenn rømte fra stedet kort tid etter, melder CNN Tyrk. Angrepet kommer kort tid etter at flere personer ble såret i en bombeeksplosjon ved en politistasjon i byen, og der ble syv personer såret. Det var altså i Istanbul. I går kveld ble det arrangert minnemarkeringer i Ferguson i Missouri USA for Michael Brown. Den svarte 18-åringen ble drept av en politiman 9. august i fjor, og det følte til protester over hele USA. Like før sending fortalte USA-konsponent Gro Holmei mer om disse markeringene.
14: Ja, i går så var det rundt tusen mennesker som deltok i markeringene som startet med fire og et halvt minutt stillhet eh, som skulle symbolisere de fire og en halv timene Michael Brown lå på asfalten død uten at han ble fjernet og så marsjerte følget til en kirke cirka 3 kilometer unna og hadde minnegustjeneste der for øvrig så ble det følgest anset på av, midlertidig på grunn av skyting et annet sted, men det hadde altså ingen sammenheng, og de fikk fortsette. Og tidligere i helgen så hadde da sørgene plassert ut fargerike teddybjørner, levende lys og blomster på det stede, hvor han ble drept og det er veldig vanlig i disse sakene hvor svarta har drept av hvite politimenn for øvrig så har jeg også forsøkt demonstranter å overleve et svidd grisehode til politi, med politilue til politiet, men det ble selvfølgelig avvist og politiet har forholdt seg eksemplarisk og veldig rolig denne gangen
0: kan du si noe mer om hvem det var som ønsket å markere dette og minnes Michael Brown?
14: Det var selvfølgelig unge afroamerikanere som kjente Michael Brown. Det ble ledet av faren hans, den 4 og et halvt minst stillheten om marsjen til kirken, ble ledet av hans far. Det var også hvite fra Ferguson til stede, folk som sa at de, de, de kom dit i solidaritet. så var det også slektinger av andre afroamerikanske amerikaner, som har blitt drept av hvite politimenn, blant annet slektinger av Eric Garner fra Staten Island, utenfor New York som døde da en politimann til å på, på ham i fjor i sommer og eh, slagordet for, eh, i alle disse demonstrantene er jo Black Lives Matters svarte liv teller det har på en måte blitt samlerslagord i alle disse sakene eh, hvor ubevepnede eh, unge eh, svarte er drept av hvite politimann
0: og eh, politimannen som altså da skjøt og drepte Michael Brown, var skjedde med han?
14: Ja, det er det Wilson. Han er nærmest godt i skjul. Han jo, fikk jo sparken fra politistyrken. Og selv om han ikke ble dømt, så har han att väldigt stora problem med att få ny jobb han säger att ingen vill ha honom för han blir sett på som en belastning han har alltså ikke fått ny jobb och när han går ut så går han med hatt och mörka solbriller som han eh, har sagt i intervjuer eh han har fått dödstrussler så han är engstlig för sitt liv och har det nog eh, har det nok han också.
0: USA-korrespondent Gro Holm. Så en titt på aviserna. Spill på mobiltelefonen kan koste tusener av kroner. VG om 10 år gamle Victor, som brukte 5800 kroner på mobilspill fordi han trodde det var lekepenger. Nå går pappaen hans ut i avisen og advarer andre foreldre mot kjempe regninger. Norske barn lærer å lese og skrive alt for sakte, kan vi lese i Dagsavisen. Forskere mener skolebarna bør lære alle bokstavene allerede før jul i første skoleår. Og rask innlæring er også best for de svakeste elevene. Sterk sosialkontroll ødelegger liv, sier lederen i integreringsdirektoratet Akhtar Chodri til Vårt Land. Flere unge nektes å være sammen med venner, bruke mobil og PC, og de får ikke velge utdanning selv. Det går fram av rapporter fra minoritetsrådgivere ved 28 ungdomsskoler. Vi har snakket om svensk tog, nå om norsk tog, for det bruker like lang tid som 1975 lyder oppslaget i Aftenposten. Milliarder er pøst inn i norsk jernbane de siste årene, men med lite kutt i reisetiden. Togturen mellom Bergen og Oslo er bare 11 minutter raskere nå enn den var for 40 år siden, og mellom Skien og Oslo tar turen til og med ett minutt mer. Statoil er i Kina-trøbbel, får vi vite i dagens næringsliv. Norsk næringsliv generelt møter fortsatt en kald skulder i Kina, og Statoil spesielt sliter med oljeleting som er satt på vent. Hver tiende nordmann betaler svart, skriver adressavisen. Det er særlig innenfor renhold og snekkerarbeid at det jobbes mest svart, viser anslag fra skattekrimmet. Så til Real Madrids forestilling på Ullevaal stadion i går som ikke akkurat ble noen fest. Det var fordi det spanske storlaget ikke tok i kampen seriøst nok, mener spanske sportsjournalister. Carlos Forjandes fra avisen AS var skuffet.
13: I think it was a game Real Madrid used to play with more fantasy, more speed,
5: more Yes, det var en kjedelig kamp. Real Madrid pleier å spille raskere, mer kreativ fotball, sukker den spanske journalisten. Han tror ikke at Real Madrid tok denne kampen veldig seriøst. De ga ikke alt de ser for kannes.
13: Not not giving all
5: mange av de største stjernene som Ronaldo Benzema og Ramos glimret med sitt fravær på Ulvall. De ble hjemme på grunn av skade, ifølge klubben. At den målløse kampen ikke var noe fyrverkeri, er vårdøring av trener Kjetil Rektal enig i.
3: Jeg skal ønske meg at det ble 3-3 i stedet for 0-0, uten tvil at du fikk noen mål her. Telt du målsjanser? Nei, men det var var, det, det var ikke så mange av dem.
5: Og publikum fikk dårlig valuta for pengene. Tusen kroner for billetten på langsiden måtte folk ut med. För att locka spanske stjärnor till Oslo är det inte gratis, förklarar daglig leder i vårdarenga Dag Ove Sandnes.
1: Vad mer skulle göra kampen så måtte ni sätta en biljett pris utifrån vad vi kunde tålde för att få Real Madrid till Norge. Eh så i hoppar ju alla ser det.
5: Var kampen vart 1000 kr, frågar vi journalist för Hanes.
15: You think this match was worth it? I don't think so.
0: Reporter här Öystein Fossum och Anne Ragnarud. Kulturlivet på Vestlandet nå, for de merker nemlig oljekrisen de også. Kameramusikkfestivalen i Stavanger er bland dem som Morslankestaben fordi private sponsorer trekker seg. I kveld åpner festivalen for 25. gang, men lover at kuttene ikke skal gå ut over det kunstneriske programmet.
11: Altså musikerne samles i dette stykket på en måte før festivalen starter og så i løpet av fanfaren så finner de frem til et eller annet felles.
16: Sir Nils Henrik Asheim, som har skrevet en ny fanfare til åpningen av Kammelmusikkfestivalen i Stavanger Domkirke i kveld. Den er basert på Mozarts Sinfonia konsertante.
11: Den er bygd på de første tonene som ble spilt på den første festivalen for 25 år siden. Og det var Mozart.
16: med for kulturminister Toril Vidvei og resten av publikum på kveldens åpningskonsert høre det stykket som Mozart selv hvis nok skal ha ment var hans beste. Og ved klaveri i kveld sitter kunstnerisk leder for festivalen, Kristian Ile Hadland.
3: I år er det ingen rød tråd. I år er det kun blått til lyst. Alle favorittverker, dette smeller med noe sammen.
16: Festivalledelsen gläder sig till Brahms pianokvintett med den franske Ebenkvartetten på lördagens stora festkonsert. Men det är trånga tider i jubileumsåret, förteller styreleder för festivalen Tone
8: Wen. Vi prövar och få det till til eh tross trots för att ekonomin blir slankare og slankare.
16: Näringslivet i Stavanger är särskilt utsatt i förbindelse med oljekrisen. Och tidigare i år hörte vi att Majas festivalen hade mistit 800 000 kroner i sponsorstöd. Kammarmusikfestivalen alln Stavanger har mistet en huvudsponsor, men sen en annan har halverat stötten och kontraktstiden.
2: Vi märker
8: generellt att pengarna sitter längre inne än de har gjort de sist åren. Var stora kutter det egentligen snack om? Vad har det helt konkreta upplevd? Ja, det blev fortun 100.000 och det är det är mycket i ett rimligt lite budgetta. For at festivalkuttene
16: skal gå minst mulig utover over konsertene, kuttes åremålstillingene som daglig leder og produsent. Hvordan disse jobbene skal erstattes, har VN enda NO ikke svar på. Det er oppgaver som kan outsources, eksempelvis. Du er ikke redd for at det kan gå ut over planleggingen og
8: kvaliteten på programmet da? Nei, jeg håper ikke det. Snart hørt imot. En av de tre viktigste fokusområdene våre er jo nettopp program.
0: Den reportasjen var laget av Annette Johansen Espeland. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Finansminister Siv Jensen møter LO-leder Geir Kristiansen i politisk kvarter kvart på åtte, og arbeidsledighet er tema. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om Ungarns stålgjære mot flyktninger. Nyhetsmålen fortsetter med mer om disse sakene. Høyre mener mer forskning må til før skoler blir pålagt å gi barn mer fysisk aktivitet. Senterpartiets første kandidat i Oslo vil innføre skoleuniform. Og voldtektssaker har lav status hos etterforskere, hørte vi i Dagsnytt. Vi får også mer om det. Ja, gladere og mer aktive barn lærer bedre, det er førsteinntrykket etter et stort norsk forskningsprosjekt om mer fysisk aktivitet i skolen. Prosjektet er nettopp gjennomført ved grunnskolene i Sognefjordane. Resultatet var så positivt at alle skolene som var med nå vil fortsette med opplegget, også etter at forsøket er ferdig.
1: M20, 24.
2: I ett år har alle femteklassingene ved rundt 30 skoler i Sognefjordane vært med i ASK eller Active Smarter Kids-prosjektet. Hver dag har barna fått en time mer fysisk aktivitet inbakt i undervisningen. Eleverne har for exempel hoppet gangetabellen og alfabetet. Målet med undersøkelsen var å se hvordan mer bevegelse påvirker skolebarna, forteller Geir Kåre Resaland, som er første amanuensis ved høyskolen i Sogne og Fjordane og koordinator for
3: ASK-prosjektet. Vi har undersøkt om daglig fysiotet i skolen har en effekt på læring, på folkehelsa og på trivsel.
2: Forsøket ble avsluttet før sommeren, men de vitenskapelige resultaten er ikke klare før mot slutten av året. Skolene som var med i prosjektet har i midlertid ikke brydd seg om å vente på vitenskapen. For så godt som alle skolene synes resultaten var så bra at de vil fortsette med opplegget på egenhånd nå når barna kommer tilbake fra sommerferie. En av de är Vassenen skole i Gjølster, her ved rektor Anne Cecilie
4: Kappstad. Altså, tilbakemeldingen fra elever i 5. klasse, vi har hatt en sånn på slutten av året, der det tyder jo på at enkelte opplevde de har lært mer, det har vært kjekkere måter å lære på, de har hatt gøy prosjekt. har jo vist at det är mulig å få fysisk aktivitet inne i skolen, uten at vi i skolen må fire på eller gi vekk fra faglig
0: Reportere, det var Kristina Nøyman og Halvor Farsund Storvik. Regjeringen har mer fysisk aktivitet i skolens omhold, men det er nødvendig med mer forskning først. Det sier Høyres Kristin Vinje i Stortingets utdanningskommitté.
8: Hvis du bare legger på en time med gym, så koster det veldig mye. Vi er ute etter å finne måter å integrere detta i den vanlige skolehverdagen, og så får vi vurdere erfaringene. Og dette forsøket viser jo nettopp at der har de utviklet metoder for å inkludere det i den eksisterende skolehverdagen, og det er veldig spennende å få erfaring om hvordan man kan gjøre dette innenfor dagens timetall. Vi har også mange eksempler utover de eksemplene fra Sogne og Fjordene, for eksempel i Drammen, hvor også skolen legger til rette for mer fysisk aktivitet innenfor det vi har i dag. Så vi vil gjerne gjøre det, men det er ikke sikkert at vi bare ska legge en time ekstra på med gym. Liksom. Det er snakk om å finne gode metoder for hvordan man kan aktivisere alle barna
0: ja, det var Høyres Kristian Vinje som sitter i Stortingets utdanningskommitté. Mer om skole og uniform faktisk, for Senterpartiet Oslo vil ha skoleuniform på norske skolebarn, og første for Oslo Senterpartiet Aisha Nasbatti, god morgen til deg. God morgen. Du sier jo det til Dagsavisen i dag, og hvorfor i verden vil du ha skoleuniform i Norge? <laughs>
17: Ja, du, hovedmotivasjonen for forslaget är rett och slett å få mindre fokus på klær och mot- og merkepress i skolen. och så är det dette her med utgjavning. Vi ønsker å få till en bedre utgjavning i Oslo, og en ser i dag at det er store sosiale forskjeller i Oslo. Og skoleuniform kan jo være med på å redusere mye av det økonomiske presset foreldre opplever. och jeg må også nevne i forbindelse med dette här. at fattigdomsrapporten från 2014 visste ju dokumenterade ju att fattigdomen är ökande och då speciellt unge og och i Oslo är det ju särskilt koncentration av levekårsutmaningar och barnfattigdom och det syns här trist att vara vittne till och jag mener att detta är ett förnuftigt forslag och något vi borde borde se på för positivt till skoluniform i Oslo.
0: Ja, nå er det jo mange skoler i England som har skoluniform, og det er jo ett land med større forskjeller og større fattigdom i Norge, så det virker jo ikke som det tiltaket har fungert der. Kanskje er det andre ting som har til en skoleuniform?
17: Altså, jeg mener ikke at det vil løse alt, men jeg mener at vi må, vi må se på det, og, og det er ikke slik at jeg er alene om dette her, fordi at i samtalen med andre foreldre og og så observert tidligere diskussioner om skoleuniform, så er mange og en del positive til det, og det er noe vi må lytte til, de signalene. Vi mener at skoleuniform og at barn slipper och fokusere och tenke på vad de skal ha på seg på skolen for å passe inn, for å føle sig inkludert, det skal det ikke være i en skola. Så det är et av ett tiltak som jeg mener er verdt å forsøke å undersøke om det kan være... Som kan, det mener jeg kan bidra med å redusere forskjellene og det presset unge opplever i skolen i dag.
0: Mm. Skeptikerne vil kanskje si at uniformen svekker barnas individualitet for mye, at det, det, ja, det blir uniformert skole.
17: Ja, men jeg mener at det ikke er punktveiene nok argument, det fordi jeg tror att det og barna går i uniform vil faktisk fremheve det så altså, Du har fortsatt et individ selv om du går i uniform, og da blir jo den personen i uniformen eh, kommer mer i fokus og det at alle går med uniform i skolen vil jo skape en form for eh, tilhørighet og fellesskap. Så der er det jo tomt vei nok argument i nei nei.
0: Hvem skal betale for uniformen?
17: Altså, vi har jo vi er fortsatt i en eh, tankeprosess og må se på mulighetene. Modellen kan være ulike modeller, men eh, det kan være for eksempel eh, delfinansiering at eh, eh myndigheten betalar någon och att det subventionerar och att föräldrarna betalar en viss, en egen andel så måste jag nämna att vi är ju s av direkte demokrati och involvera folk som blir rörd av besluten så detta här är inte en top down tillnärming men vi önskar och involvere skolne elever och föräldrar i den processen.
0: Ersane eh, Asbati, la oss si at eh, dette forslaget ditt har fått eh, gjennomslag, men vil du da ha en uniform for Norge, eller skal skolene kunne få lov til å lave hver sin?
17: Nei, absolutt. Altså, det er skolene som får, får lov til å bestemme, og ungene skal også involveres, og de får utforme sin egen type uniform og vad de ønsker gå med, og det skal ikke være den typiske brittiske eh, uniformen med rutete eh, kjørt og bukser og det er det som er tanken, det skal være noe som er behagelig og noe ungene har lyst til å gå med så det er ju opp till skolene og avgjøret og de som ja, er med i den prosessen
0: Nettopp, takk skal du ha för att du var med i nyhetsmålen Du er første kandidat for Oslo Senterparti, Aisha Nas Batty Etterforsker i politiet vil heller jobbe med organisert kriminalitet enn voldtektssaker, mener politijuristene. Tall NRK har hentet inn viser at over 200 voldtektssaker har vært under etterforskning i seks måneder eller mer, uten at det er bestemt om det skal reises til eller ikke. Tuva Strøm Johansen, som selv ble utsatt for en voldtekt, synes det er trist om etterforskerne vil jobbe med andre ting enn voldtektssaker.
5: Det kan jeg egentlig ikke forstå, fordi at det burde være... Det er veldig få jobbe med overgrepssaker på grunn av at du kan hjelpe mennesker som har varit utsatt for noe så forferdelig. Og hjelpe dem med å komme videre i livet sitt.
9: I et brev til alle norske politidistrikt ber politidirektoratet om en forklaring på hvorfor over 200 saker har varit av etterforskning i over et halvt år uten at det har tatt en påtaleavgjørelse. Sverre Bromander i politijuristene tror at noe av årsaken til kvaliteten på etterforskningen er for dårlig, er at enkelt etterforskere heller ved jobb med andre ting enn Ja
10: Jeg tror at det er ikke tvil om at andre saker i politiet har hatt langt høyere status. Det mest åpenbare eksempelet har vært narkotikakriminalitet, og som man har etter hvert kaller organisert kriminalitet. De har hatt mer ressurser til rådighet, og de har ofte fått det er også bedre lønn som har gjort at de beste folkene har blitt tiltrukket av det feltet.
9: Bromander synes tallene er bekymringsfulle, og peker på at både offer og mistenkt får livene satt på vent mens etterforskningen varer.
10: Jeg synes ikke vi som rettetakene har bekjent at ikke vi ikke får en raskest mulig avgjørelse av dette her, så har offrene for en voldtekt for mulighet til å livet sitt igjen, komme på rett kjøl, og komme tilbake til mest mulig
9: enn den normale hverdagen. Atle Roll Mathisen er fagdirektør i politidirektoratet. Han sier det har gjort en rekke tiltak for å bedre etterforskningen av voldtekt, noe som har ført at tallet på gamle saker har sunket den siste tiden. Han mener Bromanders påstand om att etterforskning av voldtekt har lav status i politiet er gal.
11: Ja, åpenbart så, så mener jeg det, för det är jo dette saksområdet, og jeg har selv jobbet med dette saksområdet i mange år, består av svært mange kompetenter og veldig engasjerte medarbeidere. Spørsmålet er om det er mange nok, om det får den tilstrekkelig oppmerksomheten fra ledelse på alle nivåer, om vi har gode nok rutiner, og om vi har organisert det riktig.
0: Og det var Martin Sondag som var reporter her. I Istanbul er to personer drept i skyting ved USAs konsulat. To angriper rømte fra stedet da politiet skjøtt tilbake. I natt ble tre personer drept og minst ti såret i en bombeeksplosjon ved en politistasjon i den tyrkiske storbyen. I følge Al-Chassera raserte deler av den treetasjes høye bygningen og forårsaket en brand. Nå til det afrikanske landet Burundi. Der har politi gått til massearrestasjoner etter at landets sikkerhetssjef er blitt drept i et rakettangrep. De som angrep generalen var kledd i uniform og brukte en militær bil. Utningsmålarbeider Tom Christiansen vi har kalt på deg.
15: Skyter soldaten i Burundi mot sine egne generaler? Det ser sånn ut. Det var jo et forsøk på statskupp fra Herren på vårparten som ikke lyktes. Det er divergerende meninger om presidenten Kuren Sisa som jo har tatt sin tredje valgperiode som er imot grunnloven og, som, og han er en meget upopulær man. Her er det soldater som ikke forsøker å kamuflere at de er soldater som bruker militære kjøreteier og skyter sin general med en rakett og ikke en pistol. Det er ganske brutalt, og det er ment for å skulle demonstrere sin styrke. Nå er en rekke mennesker arrestert, som du nevnte, og politiet sier at de kjenner liksom hjernen bak dette, og dette er en språkbruk som tyder på at det kan ha vært noen av elementen i forsvaret som prøver å komme og gå med dette.
0: Hvor viktig var denne generalen? Hvor høyt oppe var han i systemet?
15: Han var en av mange generaler, men han ble sett på som en nær medarbeider av en kuransiser, Pierre en kuransis, som har presidenten i landet, og som har vært en slags leder for sikkerhetstjenesten i landet for etterretningen og hvordan sikkerheten skal utøves. Så han har en veldig sterk posisjon og altså stått presidenten nær.
0: Ja, nå ser jeg at nyhetsbyråer melder at attentatet er blitt, blitt hevnet eh, ved at en menneskehetsaktivist er, er blitt skutt. Hvordan henger det sammen?
15: Ja dagen etter dette eh, kommer en nok militæklad person sitttenne bak på en motorscykkel. Eh, Observer denne mennesskerätttighetsaktivisten anhete for år Pierre Claver, en på Nimpa,æge afrikask dette. Skyter han i ansiktet, han er alvorlig skadd, og nå har de innvilget at han kan få lov å dra til Belgia for å, bli, for å få legebehandling. Men dette er helt tydelig, slags en form for hevn, men det er umulig å si hvem som står bak den. Det presidenten som står bak den, men altså det er noen da i hans krets som gjør dette. Og slik eskalerer volden i i Burundi hele tiden. Ja, hvor
0: alvorlig er denne volden? Altså Burundi er jo et uh, lite land i, i sentrale
15: Afrika. Ja, det er et lite land, men det er nabolandet til Rwanda som hadde sitt folkemord, 800.000 mennesker, drept i 1994. Og samme etniske sammensetning her. Konflikten her har ikke vært etnisk mellom Huter og Tutsi. Den kan fort bli det, og FNs stedelig representant i Burundi sier at hele regionen kan gå av skaftet hvis dette fortsetter å Burundi de kan gå i oppløsning som ett land, så de internasjonale samfunnet har ett stort ansvar som de ikke tar ifølge FNs stedlige representant.
0: Mange takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Vi lytter til en nyhetsmål, og klokka den passerte nettopp 8.47. Dette er hovedsaker. Høyre mener mer forskning må til, før skoler blir pålagt å gi barn mer fysisk aktivitet. 30 skoler som har deltatt i et prøveprosjekt er så fornøyde at de vil videreføre ordningen. Voldtektssaker har lav status hos etterforskere, kan være grund til at etterforskning av voldtekter tar lang tid, tror ledere av, lederen av politijuristene. Og I Tyrkia er til sammen fem mennesker drept, og flere såret i to angrep. Det ble skutt mot det amerikanske konsulatet i dag tidlig i Istanbul, og en bombe eksploderte utenfor en politistasjon i denne tyrkiske storbyen i natt. Nå hjem igjen til bruke skatteletter for å hindre arbeidsledighet fungerer mot sin hensikt. Det koster rett og slett arbeidsplasser, ja det sier LO. Men svaret fra finansministeren er at det er useriøst. Det mener altså Siv Jensen. LO-leder Geid Kristiansen mener vi kunne hatt 20 000 flere jobber her i landet som regjeringen hade brukt pengene annerledes.
7: Det er jo sånn når man legger opp ett statsbudsjett at man kan bruke det pengene på aktivitet, eller man kan bruke den på å skatter, og regjeringen har valt å kutte skatter.
6: Og det mener altså at hvis
7: den hadde brukt disse 12 milliardene i kommunene, så ville det skapt 20 000 Ja, 12 milliarder i ett kommunenbudsjett vil generere ca. 20 000 arbeidsplasser og det vil være både i privat og i offentlig sektor. Siv Jensen, du kaller LO sitt reknestykke for useriøst. Hva det som ikke stemmer her?
2: Jeg må si at jeg lurer på om dette egentlig er et gjennomtenkt utspill fra LO sin eller om det bare er fordi de ønsker å kaste seg i valgkampen på Arbeiderpartiets side i forhold til skattespørsmålene. Jeg kan ikke i min villeste fantasi forestille mig at LO virkelig mener at vi skal løse en del av de utfordringene vi nå står i ved å øke sysselsettingen i offentlig sektor. Det er altså sånn at det vil i så være en betydlig utfordring for velferdsstaten på sikt. Det er sånn at verdier må skapes før de kan
7: fordeles. Kristiansen, en sånn LO ser det, er den beste oppskriften på en økonomisk nedtur å pøse mer pengar in i kommunen. Om du pøser mer pengar inn i kommunen, så betyr det jo ikke nødvendigvis arbeidsplasser i kommunen. Det spørs jo hva Nei, du gjør. Men er det oppskriften for å få loggere arbeidsløse og gi mer penger til kommunen og ikke til Vi tror det ja. Den veksten som Siv Jensen mener hun skal få med å innføre skattelettet, den, den kommer ikke. Man må nedskrive veksten. Ø, og det har man måtte ha gjort flere ganger etter at man begynte å legge in skatteletter som virkemyld.
2: Nå er det jo sånn at effektene av skattereduksjoner kommer et skuttvis, men all forskning viser jo at det kan legge betydelige dynamiske effekter i skattereduksjoner.
0: Det var ett utdrag fra Politisk Kvarter, programleder Astrid Randen. Oljeprisen kommer til å bli lav lenge, det tror oljeanalytiker i DNB Markets Torbjørn Kjus. Han har endret sin anslag for oljeprisen neste år fra 75 til 65 dollar fatet. Og dermed fortsetter utfordringene for oljebransjen og tilknyttede næringer. Og det vises tydelig i havna i Bergen. Akkurat nu så har oss leiet litt over en vei, fordi det har vært litt lavt.
3: Kaptein Bjørn Jelvik venter på neste oppdrag for supply-båten til Farstad Skipping. Og i havna i Bergen er de alene. Supplybåter som ligger til Kai er blitt ett vanlig syn på grunn av den lave oljeprisen. I dag legger oljeanalytikere DNB Markets Torbjørn Kjus fram en rapport der han nedisterer estimatene for neste års oljepris. Vi
12: nedreviderer synene på oljemarkedet mer frem i tid, at det blir
3: lavere for lenger. Kjus har tidligere trodd på en oljepris på 75 dollar fatet neste år. Nå har han gått ned til 65 dollar.
12: Nedrevideringen er ganske stor, og sånn så er det en, en negativ twist på rapporten min. Men samtidig så er det jo over der markedet priser i dag. Da. Så man kan jo egentlig vektlegge det sånn som man vil, sånn men 65 dollar neste år er heller ikke nok til å redde noen investeringer.
3: Også Nordea Markets kommer til å justere ned sine forventninger. Där förteller oljeanalytiker Tina Saltvett. Somna
1: Kina visar tecken till att och sänka farten i tillägg till att det är stor oro runt vad som vill ske både i aktiemarknaden och kreditmarknaden, så så kan det nog bli en del lavere än det vi har så långt.
3: Tillbaka i Bergen kan kapten Jelvick ske utover mot havet och nästa uppdrag. Pessimisme
0: är ett okänt ord. Det har kom sjöva knaiken. Det och det som er forrige, å komme seg over kneiken, og så är för det det har kom sjöva knaiken och så är vi gången. Reporter, det var Erlend Kjernli. Minst 50 kommuner må slå seg sammen for å nå regjeringens mål om å redusere antal kommuner til 400. Kommunene har frist til mai neste år med å veta hvilken avbor de vil slå seg sammen med.
8: Tre kommuner har så langt blitt enige om å slå seg sammen, men dette er langt fra regjeringens mål når antall kommuner skal reduseres de neste årene. Det foregår forhandlinger mellom kommuner rundt om i landet, skriver Aftenposten. Men statsminister Erna Solberg sier til avisen at hun ikke er fornøyd hvis antall kommuner fortsatt er over 400 når prosessen er over. Solberg sier minst 50 kommuner må slå seg sammen og ber Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om å bidra i prosessen. Målet er å ha en ny kommunestruktur klar for stortingsvedtak i 2017.
0: Og det sa reporter Ellen Omland. Nå skal vi høre at hele kongefamilien med barn og barnebarn ferierer i Finnmark. En privat familietur er det som kongepar har ønsket å gi til barnebarna. Men i Varde så inviterte kongehuset likevel pressen til en uformell presskonferanse, og prinsessene og prinsen startet showet med litt heier opp.
18: Vi hører til sjeldenheten at hele kongefamilien er samlet med stort og smått. Og med ferie i Finnmark ville kongeparret gi barnebarna et minne for livet.
12: Så vi tänkte at det skulle være hyggelig å ta en liten tur med, med hele familien samlet. Men det er også det at vi ville gjerne vise barnebarna Nord-Norge og Finnmark. Så synes vi at det er på sin plass. Og nå er det blitt så gammel at nå kommer vi til å huske turen. Det
18: har vi i alle fall. Ja. Mm. Fredag startet det hele i sør -Varanger. Og hva passer bedre enn kongekrabbefiske for de kongelige?
1: Ja, for det første så startet vi jo ut med litt kongekrabbe, og det var veldig, veldig, veldig kutt. Og var i en gamle langt ut i Jærfjorden, og opplevde den naturen og kulturen der. Kromsens og kromsesessen dykket, og barna var i overlevningsstrakter, og en festlig dag. Men i går begynte vi jo på Oscar den andre kapell i Grense Jakobsel, og jeg synes det var litt viktig at de fikk lov til å se hvor grensen går mellom Russland og Norge, så det realiserer vad det er. Og videre var vi jo oppe i tårnet på Elvenes, Elvenesa, hvor vi kunde se hele Njetiborisk Lebo in i Russland, som jo er ganske fint å kunne få festet på nettinnen. Og i dag er det jo festningen selvfølgelig, og også heksemonumentet, som er sterkt, men er veldig fint, og likevel håper vi å få med seg.
18: Er det både historie og opplevelse dere ønsker å gi barnebarn av? Ja, det er jo begge Absolut.
12: Absolutt. Ja. Det er jo vitsende bare historie, tror jeg ikke. Da tror jeg interessen til alt er gang. <laughs>
1: men hvorfor nettopp Finnmark? Jo, fordi det ligger såpass langt bort, det er jo landets største fylke og minst befolkede, og våre barnebarn kjenner ganske mange steder rundt om i verden, men ikke Norge så godt, i nord da. Så vi synes vel kanskje det var en god idé. Det var på å, tide. Ja, det. det er jo så mye fascinerende her, så virkelig flott. Dere har jo vært på privatture
18: her mange, mange ganger, og er det liksom høydepunktet dere nu vil vise frem til? Det er selvfølgelig det, ja.
1: Det har vært rekorganisering i noen år, kan man si.
18: <laughs> Finnmarksferien varer i enda noen dager, og kongenfamilien setter stor pris på at de man fått lov til å gå i fred her nord, uten så altfor mange skulle lysne. Så reiser ut av, den vil de ikke røpe.
1: Ja, det var det vi ikke helst ville si da. <laughs> vi skal jo videre langs Finnmarkskysten. Ja, skal det skal vi. Nå må dere bare ordne vær at det blir litt gjerre. Vi fikser det. Litt ja, det varmere, ja. Ja, det er snitt. Tusen takk.
0: Og det var vår reporter Silja Arvela som møtte de kongelige der. Og vi ønsker velkommen til statsministerolog Siri Viberg-Horgen. Sommeren på helg. Folk strømmer tilbake til jobb, snart også skole. Spørsmålet til deg blir da om vi likevel kan hygge oss med sommertemperaturer.
6: Ja, nå var det jo ganske varmt i går, maksimum det hade Sundalsøra med 23,4 grader, og jeg tror også vi får sommertemperaturer mange steder i dag, hvertfall i hvert fall i lavlandet i Sør-Norge, kanskje unntaket er Sognefjordene, mens i Nord-Norge vil det nok ligge rundt 15 grader, vil jeg tro. Men der blir det hvertfall varmere i morgen, så de har noe å glede seg til. Men på Østlandet i Telemark och på Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol i dag. Vestlandet sørforstatt får vind fra sør og sørøst, og her blir det liten køling på kysten, og det blir skyet eller delvis skyet, og så kan det komme lite småregn av og till, Men i Rogaland så blir det stort sett oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag får det mest oppholdsvær, og så perioder med sol, men så kan det gå en og byge spredt og det er vesentlig langs kysten i sør. Nordland får vind fra sør-øst, det blir frisk pris utsatte steder, og så her enkelte regnbygger. Det er også utviklet for torden i de indre strøkene, men så blir det gradvis lettere vær på kysten fra Bode og sørover, med etter hvert opphold og lettere så Troms og Finnmark får delvis skyet for det meste oppholdsvær, men så dukker det opp regnbygger i Troms i ettermiddag. Det kan også dukke opp en anbyge annen bygge i Finnmark i ettermiddag, og så er det utrykt for Torden i Troms. Og til slutt så tar vi Spitsbergen som får oppholdsvare, og etter hvert så blir det også litt sol her.
0: Mange takk skal du ha, Siri Viberg-Horgen. Da gjenstår å se si at ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen var Sven Gullvåg, produsent for nyhetsmålen Marit Selmer Nedrelyd. Teknisk ansvarlig i dag, Espen Hansen, og her i studio, Øystein Heggen.